0: Den Glauben teilen. Wir haben bewusst oder ich habe bewusst, ob Wörter wie Evangelisation oder Mission, soweit ich es konnte, verzichtet, weil das einfach in uns Gläubigen, die wir auch schon länger dabei sind, etwas auslöst. Ein Beigeschmack, wie man das so erlebt hat und vieles andere. Deswegen haben wir darüber gesprochen, wie wir den Glauben teilen können. Wir haben angefangen und wir haben in der ersten Predigt über den großen Auftrag gesprochen: ja? dass Jesus auf dem Thron sitzt. Und dass er seine Jünger jetzt aussendet mit ganz viel Autorität, mit Zeichen und Wundern. Er sendet sie aus, um diese Welt zurückzugewinnen für Gott. Und das letzte Kapitel, dann kommt er wieder und wir schreiben es gemeinsam, aber wir schreiben es auch jetzt schon gemeinsam, weil durch den Heiligen Geist ist er da. Eine total, ein riesiges Abenteuer, eine total aufregende Sache und eine total schöne Berufung für die Gemeinde Jesu. Dann haben wir über den Heiligen Geist gesprochen, und um wie sehr er uns ausrüstet, wie sehr er uns stark macht und dass wir nicht äh, krampfen müssen, dass wir nicht irgendwie jetzt hier, weiß ich nicht, so, es gibt ja dann so Feindbilder, so von Tür zu Tür und an die Türe wissen sie, dass sie verloren sind und, und so. Äh, ne, also das ist jetzt so das Schlimmste. Ne? Aber viele andere Feindbilder, die sich aufgebaut haben und wisst ihr, ich mache mich da nicht drüber lustig, das möchte ich auch nochmal sagen, wenn ich sowas sage, das waren oft ganz, ganz ernstmeinende Gläubige, äh, die diesen Auftrag erfüllen wollten, die die Bibel ernst genommen haben und ähm, das war vielleicht nicht so gut gemacht, aber es war sicherlich oft auch gut gemeint. Ich möchte heute, ähm, so mein Thema heute ist ausgesandt mit Mut und Weisheit. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und ähm, Jesus äh, sandte seine Jünger aus, ja nicht nur nach seiner Auferstehung geht hin in alle Welt. Das war dann die große Aussendung, die indirekt bis heute gilt, sondern sie waren ja Azubis, sie waren ja Studierende bei ihrem Rabbi, bei Jesus und er sandte sie ja zwischendurch auch immer wieder aus und bereitete sie vor, dann auf die große Aussendung, wenn er auf dem Thron sitzt als Weltenherrscher und den Heiligen Geist sendet. Und er ähm, ja, und er, er rüstete sie zu, er bildete sie aus, er sagte ihnen vorher, worauf es dran ankommt. Also diese, diese Aussendungsreden, immer bevor er sie losschickte, ne, die sollten nie aus dem Zusammenhang gerissen, zitiert werden, die gehören ihm in den Kontext. Und äh, über zwei Dinge wollen wir heute sprechen, nämlich, dass wir ausgesandt werden mit Mut, dass wir befreit werden von Angst von Jesus und das ist der erste Punkt, dass Jesus uns von Angst befreit, wenn er uns aussendet. Und ich möchte gerne mit euch einen Text verlesen, der für mich immer einer meiner Unbeliebtesten in der Bibel war, weil er mir genau das Gegenteil zu sagen schien. Aber wir gucken uns das mal an. Matthäus 10, Vers 28 bis 33. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper aber nicht die Seele töten können, fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren himmlischen Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alles gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Wie schön. Jeder nun, der mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber leugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ja. Also für mich war das immer ein Wechselbad der Gefühle, äh, wenn ich diese Bibelstelle betrachtet habe. Ich weiß ja nicht, ähm, ob das für jeden so war. Ich habe es einfach nicht verstanden. Auf mich wirkte das so, Vers 28, damit geht's ja los. Ich fasse das mal so zusammen die Motivation der Ausgesandten soll die sein, sie sollen mehr Angst haben vor der Hölle, als das, was die Heiden ihnen antun könnten. Ja? Habt keine Angst vor den Menschen, die können euch umbringen. War eine andere Zeit, heute werden wir nicht umgebracht, wenn wir von Jesus reden, wir haben Religionsfreiheit, ein Riesensegen, wissen wir manchmal zu wenig zu schätzen. Da musstest du um dein Leben führen. Habt keine Angst vor den Menschen, die können euch foltern, die können euch umbringen, aber ist ja nur der Körper, ja? wenn ihr kneift. Da wartet was ganz anderes auf euch. Also ich sage mal, heute würde man sagen, die klassische Drückerkolonne. Kennt, wisst ihr, was eine Drückerkolonne ist? Das sind ja die armen Menschen, die kommen dann in einem Bus in eine Straße und irgendwelche Leute müssen dann von Tür zu Tür gehen und Zeitungsabos verkaufen. Und wenn es nicht genug war, gibt es abends nichts zu essen. Und das sind Dinge, um die sich die Polizei kümmert in unserem Rechtsstaat. Und das ist ja auch gut so. Und zunächst mal... Könnte man das so missverstehen, und das habe ich lang genug, und so wurde es mir auch ausgelegt, als wären wir diese klassische Drückerkolonne. Habt keine Angst vor dem, was Menschen euch antun können. Habt lieber mal Angst dafür, was der liebe Highlight euch antut, wenn ihr kneift. Also, ähm, ne? das ist, also das, unser Thema ist gerade Befreiung von Angst. <lacht> ja? äh, kann man Angst mit Angst eigentlich bekämpfen? Ja. Ich habe mal einen sehr netten russischen Mann kennengelernt, das Gespräch mit ihm nie vergessen, habe ihn nie wieder gesehen. Aber äh, wir kamen zusammen, ein Auto war liegen geblieben, ADAC und was, im Auto, lange Fahrt mit ihm. Und wir sprachen über alles Mögliche und wir kamen auf den Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Und da hat er mir etwas gesagt, äh, das habe ich nie vergessen. Er hat gesagt... Ja, die Rote Armee war siegreich und Deutschland wurde besiegt, aber in Russland, sagt er, da haben wir unter vielen Menschen so ein Sprichwort und die sagen halt, wir haben diesen Krieg gewonnen, weil die Rote Armee mehr Angst vor Stalin als vor Hitler hatte. Ja, Die hatten mehr Angst, wenn sie versagen würden. Sie hatten mehr Angst vor Stalin als sie vor Hitler haben. Und er sagte, so haben wir den Krieg gewonnen. Und seid mir nicht böse, ich will doch nicht respektlos sein. Das ist ja die heilige Schrift, über die wir reden. Aber ähm, falsch verstanden kommt mir das hier ziemlich ähnlich vor. Aber dann kommt was völlig Interessantes, dann kommt der nächste Vers, habt keine Angst. Guckt mal, die Spatzen draußen, die sind nicht viel wert, die ganze Verein kaufen auf dem Markt, da gibt es viele von. Ja? Und trotzdem, keiner fällt auf den Boden, keiner stirbt, keinem passiert was Schlimmes ohne euren himmlischen Vater. Und selbst die Haare auf eurem Kopf sind gezählt, man könnte dort vom Griechischen übersetzen, fände ich übrigens noch besser. Die Haare auf eurem Kopf sind nummeriert. Also ich weiß nicht, ob da irgendwelche Engel an Rechnern sitzen und dann sagen, eine Million ist ausgefallen, alles klar. Ja, Also ein, ein, ein Bild von einem unfassbar kümmernden Gott, von einer einem Lieb, der wirklich ne, das so, wow, das ist ja schon eine Menge besser. Aber dann geht es eben auch weiter. Und dann geht das, wer sich bekennt vor mir bei den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen bei meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Da gibt es wieder, ja, da sind wir wieder Drückerkolonne. Und wir wollen uns das nochmal genau, also es ist so Zuckerbrot und Peitsche. Wie man das halt von Diktatoren und so kennt. Und wir alle wissen, dass das so nicht sein kann. Richtig? Wir alle wissen, dass eine wichtige Auslegungsregel der Bibel ist. Wir legen die Bibel aus nach dem Charakter Gottes, was wir verstanden haben von seinem Herz her und von seiner Liebe her. Das ist, womit wir alles anschauen. Und diese Texte sind sehr, sehr alt. Wir müssen uns manchmal sehr bemühen, die Bedeutung zu verstehen. Ja? Ähm, so, Lass uns nochmal hinschauen. Also das Erste, was ich sagen möchte, dieses Ding mit der Hölle ist ein Zuspruch und keine Drohung. Jesus will uns vor aller Menschenfurcht befreien. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Viel mehr fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Menschenfurcht ist nicht immer Angst. Menschenfurcht kann auch ein tiefes Beeindruckt sein von dem, was Menschen drauf haben, was sie können, wie wichtig sie sind und wie wichtig es für uns ist, dass sie richtig über uns denken. Die okkultistische Praxis des Gedankenlesens, da sind wir ja alle immer sehr versucht. Ne? Wenn wir von irgendjemand angeguckt werden, den wir für wichtig erachten, dann wissen wir auf einmal, was der denkt und das ist eigentlich gar nicht vorgesehen, ne? Was denken Leute über mich? Dieses beeindruckt sein, was Leute von mir tun, das ist Menschenfurcht. Das kann bis zur Angst gehen, wenn einer mit dem Messer vor dir steht. Naja, ja, Oder wenn der Chef sagt, kommen Sie mal in mein Büro und du weißt genau, was du angestellt hast. Also das kann auch Angst im Spiel sein. Aber Menschenfurcht ist mehr als Angst. Ja. Und ähm, ich weiß noch an eine Situation, wo Gott mit mir über meine Menschenfurcht gesprochen hat. Ich war ein junger Prediger, recht erfolgreich, viele Leute kamen und dann gab es eine Phase in der Gemeinde, da gab es eine kleine Gruppe, die sehr unzufrieden waren, die die Dinge anders sahen und die meinten, die Dinge müssten anders sein, was ja eigentlich legitim ist, aber solche kleinen Gruppen sind ja manchmal sehr, sehr laut und durch Menschenfurcht wirken sie auf einmal wie eine große Gruppe. Und wir waren da im Gespräch und so weiter, aber so ist auch interessant, wie eine kleine Gruppe manchmal eine Gemeindeatmosphäre prägen kann. Da sind hunderte von glücklichen Menschen, die hier Jesus dienen und wir gehen voran und wir lieben einander. Und, und das ist eine kleine Truppe, ähm, die ich immer sehr gerne ernst nehmen möchte, im Gespräch sein möchte. Was ist es denn? Und, und gucken kann, weil die sind ja auch ein Beitrag. Aber was ich sagen will ist, mir war das gar nicht klar, wie sehr mich das fertig macht. Mir war das gar nicht klar. Und nach dem Gottesdienst stieg ich ins Auto und fuhr, ich glaube, damals nach Bremen und hatte dort einen Predigtdienst dann abends. Und ich dachte so über den Gottesdienst nach und so und ähm, sagte so zu Gott, also so denkend, betend, ähm, ja, schöner Gottesdienst, super, aber irgendwie so die Atmosphäre, man merkt ja schon. Und, und Gott sagte zu mir, also das war so der Gedanke, wer war denn da? Und ich sage, entschuldige bitte, mein lieber Gott, äh, da waren über 300 Menschen. Äh, wer war denn da? Soll ich dir jetzt alle? Nee, sag mal, an wen du dich erinnerst. Und dann sagt ich, der und die und der. Aha, alle meine Kritiker, alle die aus der kleinen Gruppe. Ich konnte dir von jedem sagen, wer da war. Und von Hunderten von glücklichen Menschen und Freunden habe ich es nicht gewusst. Das, ihr Lieben, ist Menschenfurcht. Das Beeindrucktsein von gewissen Menschen, um was sie tun können. Wenn mir einer gesagt hat, ja, hast du denn Angst vor denen? Nein, ich habe keine Angst vor denen, die können mir nichts tun. Ja, aber Menschenfurcht ist nicht immer diese klassische Angst. Und was Jesus sagen möchte und was die Bibel uns an vielen Stellen lehrt, es gibt einen Sieg über die Menschenfurcht. Es gibt einen Weg, wie wir Menschenfurcht hinter uns lassen können. Und das ist die Furcht Gottes. Habt keine Angst vor den Menschen, sondern habt Ehrfurcht, ja, ähm, habt Gottesfurcht in euch. Und bei Gottesfurcht und jetzt kommt der springende Punkt gesamtbiblisch gesehen geht es niemals um Angst. Gott will nicht, dass Menschen Angst vor ihm haben. Punkt. Es geht niemals um Angst, sondern es geht um ein beeindruckt sein von seiner Größe, ihn auf der Rechnung zu haben, zu wissen, wie groß und wie stark und wie mächtig er ist, ja. Sarah hatte ja, war das letzten oder vorletzten Sonntag, dieses wunderschöne Bild von diesem kleinen Löwen, erinnert ihr euch? Und dann dieser große Löwe dahinter. Ja? Und äh, gesagt, es ist nicht wichtig, welche Herausforderung vor dir ist, sondern wer hinter dir steht. Das ist Gottesfurcht. Dieses Bild ist nichts anderes als Gottesfurcht. Nun steht der große Löwe hinter dem kleinen Löwen, also der Papa-Löwe oder die Mama-Löwe, äh, hinter dem kleinen Löwen. Und zwischendurch mal umzudrehen, ist eine gute Idee sich neu erfüllen zu lassen, begeistern zu lassen für einen Gott, der was drauf hat. Nicht nur den kleinen freikirchlichen Herrn Jesus, den ich in der Tasche habe und der immer da ist und immer und mit mir redet, aber die eigentlichen Probleme muss ich schon ziemlich, ne, also nein, einen mächtigen, allmächtigen Gott, der hinter mir steht, mit allen seinen Möglichkeiten, das ist Ehrfurcht. Gott möchte nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Ich möchte diesen Punkt gerne noch einen Moment einmassieren, weil ich glaube, dass er wichtig ist. Im Alten Testament finden wir zum Beispiel eine Situation, das Volk Israel wandert durch die Wüste, sind aus Ägypten ausgezogen, jetzt wandern sie durch die Wüste und irgendwann sind sie am Berg Sinai und da redet Gott mit seinem Volk, er gibt ihnen die zehn Gebote, ja, sehr heiliger Moment, der Berg bebt, es gibt Rauch, Sie hören irgendwelche Posaunen, Schopferhörner von irgendwo. Also, Gott war so da, die geballte Nähe Gottes, dass die Israelis fürchterlich Angst kriegen. Und sie sagten zu Mose, ey, rede du mit uns. Lass uns Abstand halten von diesem Heiligen Gott. Rede du mit uns. Wir haben Angst, dass wir hier draufgehen. Wir haben Angst. Das, das ist zu überwältigen. Das ist zu viel. Und dann heißt es in 2. Mose 2020: 20, Doch Mose beruhigte sie. Habt keine Angst, Ausrufezeichen. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine Schuld auf euch ladet. Ja? Auf engstem Raum, in einem Vers, habt keine Angst. Aber, aber dieser große, allmächtige Gott, habt keine Angst. Gott ist hier, er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt. Also er will nicht, dass ihr Angst habt. Er will, dass ihr Ehrfurcht habt. Angst und Ehrfurcht haben nichts miteinander zu tun, wenn es um Gott geht. Es ist ein tiefes Beeindrucktsein von seiner Größe, von dem, was er kann, von unserem tiefen Glauben daran, dass er unser Leben lenkt und die Welt lenkt. Ja, und manchmal denkst du jetzt an deine Lebensumstände und was da so ungerecht war und die schlimmen Dinge, die passiert sind. Ja, ich weiß und das gehört dazu. Und wir haben die Biografien von Männern wie Josef im Alten Testament und vielen anderen, wo wir sehen, wow, was für harte Zeiten, was für Rückschläge äh, und so weiter mussten diese Leute er er erleben. Und doch, überwältigt sein von der Größe Gottes. Bevor sie auszogen in diese Wüste, da war Mose und er war ja ihr Anführer und er war ja ein ägyptischer Prinz, er spielte ja auf der Gegenseite. Und er verließ den Pharao und, und 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 er wählte das Volk Gottes. Er hatte eine Berufung Gottes, die er empfand. Und es heißt so wunderschön in Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das ist genau, was ich meine. Gottes Furcht besiegt Menschenfurcht. Je mehr wir beeindruckt sind von Gott, von seiner Größe, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von dem, was er tun kann. Je mehr wir davon beeindruckt sind, desto mehr gehen wir durch die Welt ohne Angst und ohne Menschenfurcht. Psalm 27, Vers 1, der gleiche Gedanke. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor dem wollte mir grauen. Und das ist genau das, was Jesus eigentlich seinen Jüngern sagen möchte. Habt keine Angst vor den Menschen, sondern konzentriert euch auf die Gottesfurcht. Konzentriert auf, auf die, die, die Möglichkeiten, die Gott hat. Und um das jetzt mal aufzuklären, den Jüngern wird mitnichten mit der Hölle gedroht. Denn Gott sei Dank ist dies eine apostolische Versammlung, eine heilige apostolische Versammlung und keine Drückerkolonne. Dafür ist eins verdient, oder? Ja, also das können wir mit Sicherheit sagen, oder? Drückerkolonne können wir ausschließen, oder? Ja, aber droht er den Jüngern denn nicht mit der Hölle? Nein, der Zusammenhang ist diese missionarische Aussendung und das Gericht Gottes ist nicht für die Erretteten, die ausgesandt werden. Das Gericht Gottes, er spricht darüber, worum es für die Menschen geht, warum wir ihnen die gute Nachricht sagen müssen was die Ewigkeit betrifft. Ja, das sagt er nicht in Bezug auf die Ausgesandten, das sagt er in Bezug auf die Botschaftsempfänger. Das ist doch klar. Ja, so klar ist es nicht, ich habe es ja zehn übersehen. Das sagt er in Bezug auf die Botschaftsempfänger. Das heißt, Menschenfurcht wird bei uns auch dadurch überwunden, weil wir wissen, worum es für diese geliebten Menschen geht. Keine Angst, kein Zwang, kein religiöser Druck, wie oft soll ich es betonen, das, ich muss es immer wieder sagen, wir sind ja geprägt, darum kann es nicht gehen, aber um Liebe geht es und darüber haben wir ja auch äh, in einer Predigt ganz viel gesprochen, alle Menschen zu lieben und ich weiß nicht, wie das in Ewigkeit sein wird und vieles über das Gericht habe ich noch nicht verstanden und ich habe da äh, auch manche Meinung zugehört und habe auch selbst manche, aber Tatsache ist, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen und äh, errettet ist errettet und verloren ist verloren und äh, was dann noch geht oder was dann genau passiert, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Gott möchte das Menschen zu ihm finden. jetzt hier in dieser Zeit. Ja, was Jesus will, ist, diese Menschen, die ihr so sehr liebt, diese Menschen, die euch so am Herz liegen, jetzt mal zu euch gesprochen, eure Nachbarn, eure Freunde, eure Tennispartner, eure Tischtennispartner, ähm, eure Arbeitskollegen, ähm, die, ja, die Menschenliebe Gottes, über die haben wir gesprochen in unserem Herz. Und wir wissen, worum es für diese Menschen geht. Wir wissen um diesen Auftrag. Das setzt uns nicht unter Druck, sondern wir schauen auf Gott mit seinen Möglichkeiten. Und er macht uns frei von Angst. Er macht uns frei von Feigheit. Er macht uns frei von falscher Scham, mit der, bei der wir irgendwann mal stehen geblieben sind. Er lässt uns all das überwinden, wenn wir auf ihn schauen und wenn wir beeindruckt sind von seiner Größe und von seinen Möglichkeiten. Das finde ich einfach so toll. Und immer wieder, und das geht wahrscheinlich auch jedem so, wenn wir hinschauen, erleben wir hier, wie Gott eingreift, wie Gott Dinge tut, wie Gott Dinge vorbereitet. Das dürfen wir hier ja erleben. Und ich finde das ganz, ganz wunderschön. Markus 16, Vers 15 bis 16 predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt wird, verdammt werden. Hier ist es ein bisschen klarer, wer sind die Gesandten und wer sind die Empfänger. Es geht hier um zwei Gruppen. Ihr geht hin und verkündigt. Und der zweite Teil mit dem verdammt werden ist nicht, weil wir nicht mutig genug gezeugt haben, sondern es geht um die Leute, die die Wunder Gottes gesehen haben, denen eigentlich alles klar war, die das Evangelium gehört haben, deren Herz tief bewegt war. Aber aufgrund von Menschenfurcht, aufgrund von was was ich für Gründen, sich bewusst gegen Jesus entscheiden. Das sind nicht die Leute, die mein Traktat in der Hand hatten und nach drei Sätzen das in den Müll geworfen haben und so, das war deine Chance. Nein, das, Gott hat, da hat Gott mehr drauf. Da verliebt er die Menschen zu sehr. Es geht um Menschen, die tief angesprochen waren, die sich bewusst dagegen entschieden haben. Und genau das Gleiche gilt für Vers 32. Ja, wer mich bekennt von den Menschen, ja Leute, das haben die Jünger doch längst, die haben alles verlassen, die sind ihm nachgefolgt, das haben sie doch längst, sich bekannt zu ihm, mutig und, ja, das ist doch nicht für sie, sondern das ist, was passieren wird, warum wir es so ernst nehmen müssen mit diesen Leuten. Wer die Botschaft hört, wer, wer sein Herz berührt hat und eigentlich weiß, worum es geht und wer sich zu Christus bekennt, für den gilt die Verheißung und eben auch die Nichtverheißung. Ganz, ganz wichtig, hier den Botschaftsempfänger und die Gesandten ähm, zu unterscheiden. Lass mich am Ende dieses ersten Punktes noch eine Sache sagen. Wenn wir mit den Sendungstexten umgehen, das wird immer und immer wieder äh, vergessen, dann müssen wir uns anschauen, für wen das ist. Also ich würde mal sagen, eine Gruppe von Theologiestudenten, die vorbereitet werden auf ihren geistlichen Dienst. Die alles zurückgelassen haben, die sich hier entschlossen haben und so. Jesus hatte Jünger, die ihm nicht nachgefolgt sind. Wusstest du das? Ich denke da zum Beispiel an Maria, Martha und Lazarus. Die wohnten irgendwo, waren seine engsten Freunde. Ja, die folgten ihm aber nicht nach, die wohnten da. Im Grunde genommen hatte er tausend Jünger, innerliche Nachfolger in ganz Israel, ja, aber es war eine kleine Gruppe, die mit ihm durchs ganze Land zog, Hauptamtliche, äh, Berufene, dafür Geschulte und das müssen wir im Hinterkopf haben, sodass wir das nicht immer so eins zu eins auf uns heute übertragen. Das macht sehr viel Druck. Der zweite Punkt, wie uns Jesus aussendet, er sendet uns aus, ausgestattet mit Weisheit und zwar reichlich. Hier in einem Aussendungstext heißt es Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Die Schlange gilt seit jeher in der jüdischen Kultur als ähm, ganz, ganz trickreich und hinterlistig. Und, und ja, ein richtig böses, böses Tier, ein krasses Bild. Und die Taube der Heilige Geist kommt in Form einer Taube, gilt als in dieser Kultur als ganz, ganz rein und ohne arg und ohne was Böses im Herzen. Und unser Jesus, das muss man schon mal sagen, ähm, er hatte eine extreme Sprache. Ja? Ähm, so. Manchmal kamen auch schon Leute zu mir und sagen, Uwe, du überziehst manchmal so. Ich sage, ja, habe ich von meinem Lehrer. Ja? Also seid klug wie die Schlangen, wie dieses hinterlistige Biest. Ja? Und ohne falsch wie die Tauben. Ja, da bringt er zwei Sachen zusammen und ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut im Neuen Testament, wo wir das denn gut lernen können, was denn da gemeint sein könnte. Und als erstes habe ich mir natürlich Jesus angeschaut. Ein Gleichnis hat mich sehr beschäftigt. Matthäus 13, Vers 33. Dort heißt es: Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Schäffel Mehl hineinmischte bis das Ganze durchsäuert war. Ich habe das Wort heimlich hier bei mir unterstrichen. Das hat ja eine Bedeutung. Sie tat es heimlich. Sie tat es nicht proklamativ. Sie tat es nicht laut. Sie es, so, jetzt kommt der Sauerteig. Jetzt seid ihr dran. Ha! Und sie tat es heimlich. Nun in euren Bibeln wird das mehrheitlich nicht drinstehen. Das Wort heimlich. Das hat einfach mit den unterschiedlichen Grundtexten zu tun, auf denen unsere Bibel zurückgehen. Aber die Elberfelder, die alte Elberfelder, obwohl sie auch auf einen anderen Grundtext zurückgeht, die hat das irgendwie bewahrt. Sie schreibt nämlich, dass diese Frau diesen Teig verbarg. Genau, das ist das alte Wort. Verbarg in diesem Mehl. Und was will er sagen? Das Evangelium durchdringt heimlich. Ganz unaufgeregt die Gesellschaft durch uns. Das ist der Plan. Ja? Wir mischen uns ein in die Gesellschaft. Das Schlimmste, was Christen machen können, ist Weltflucht. Ja? Ähm, eigentlich nur noch in dieser frommen Bubble zu leben und miteinander zu sein. Und äh, das ist äh, genau das, was Jesus nicht will. Nein, er will, dass wir in den Parteien sitzen. Ja? Er will, dass wir im Sportclub sind. Er will, dass wir in dieser Gesellschaft präsent sind und dass wir... Unaufdringlich, so verstehe ich das, die ganze Gesellschaft mit dem Reich Gottes durchdringen. Eben nicht Gottes Anwälte sein. Eben nicht auf alles eine Antwort und immer im Recht und immer laut und plakativ. Und wir strahlen es ja schon förmlich aus. Ich errette, du verloren. Ja, so. Genau all das will er eben nicht. Sondern er will, dass wir die Gesellschaft durchdringen. Eine zweite Sache bei Jesus. Markus 4, 10 bis 11. Bewegt mich auch. Also ich sag mal die Vorgeschichte. Jesus hatte gerade ein super Beispiel. Äh, Gleichnis erzählt. Kennen wir alle. Das Gleichnis vom Sämann. Geht aus und sät. Erzählt das Gleichnis. Gleichnis ist zu Ende. Gottesdienst ist zu Ende. War super. Klasse Gleichnis. Äh, so, und alle gehen nach Hause. Ne? Veranstaltung zu Ende. Und dann geht's weiter. Markus 4.10. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen, über das Gleichnis. Und er sprach, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Nur Markus, also äh, dieser, dieser, dieser Text steht in einer Dreifachtradition, also alle synoptischen Evangelien haben das, Matthäus, Lukas und Markus. Äh, Matthäus und Lukas sagen, euch ist es gegeben zu verstehen, den anderen nicht. Und da gründet sich so eine kalvinistische Lehre dann drauf, ja siehe da, ähm, Vorherbestimmung, ihr seid vorherbestimmt und so. Den anderen müssen wir das aus, aus rechtlichen Gründen, müssen wir denen dann irgendwie auch sagen. Ähm, so, ne? Aber die haben keine Chance, weil die sind nicht vorherbestimmt, aber sie müssen es halt hören. Ne? So, und ihr aber seid die Vorherbestimmten, oh Gott sei Dank für Markus. Ja, der ein bisschen gründlicher hier nachgedacht hat. Und er sagt, als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren. Das ist eine offene Gruppe. Samt den Zwölfen, nicht nur die Zwölfen. Sondern ich sage mal, alle die, die angesprochen waren und die das Ganze interessiert genug, genug interessiert hat, die sagten, nee, tut mir leid. Ja, was heißt das denn jetzt für mich? Und so weiter. Ja. Die blieben zurück. Und denen hat es erklärt. Alle denen, die sich die Zeit nahmen, alle denen, die angesprochen waren, denen hat das er dann erklärt. Und wie ich ihn hier verstehe, ist, als sie ihn fragten, warum redest du in Gleichnissen so? Ähm, Gleichnisse waren bei Jedus, Jesus oft ein Köder. Ja, es war ein Köder. Und dann hat er es zu Ende erzählt und jeder ne, dachte so, ja, das bedeutet das oder bedeutet das super. und waren ein paar tolle Witze bei und klasse, guter Sprecher. Aber ein paar blieben zurück. Nein, tut mir leid, ich komme, ich komme damit noch nicht da. Was heißt das jetzt ganz konkret für mich? Und jetzt erleben wir Evangelisation, Glaubenteilen, wie es sein soll. Nämlich Fragen beantworten, die auch wirklich gestellt wurden. Das Gleichnis als Köder, einfach mal ausgeworfen, das hat Fragen ausgelöst. Und dann kamen sie und dann hat Jesus das erklärt. Das heißt, Jesus hat das Reich Gottes nicht wie Sauerbier verkauft sondern er hat Fragen beantwortet, die auch wirklich gestellt wurden. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe mal von jemandem gehört, einem ganz wahrscheinlich ein ganz toller jünger Jesu, begeistert von ihm und eifrig. Der hatte ein großes Schild vorn und hinten. Da stand drauf, Jesus ist die Antwort. Und damit lief er so durch die Straßen. Und jeder, den er sah, rief er das auch noch zu. Und da war dann ein Mann im dritten Stock, so ne, im Fenster. Und äh, er rief, Jesus ist die Antwort. Und der Mann sagte, was war denn die Frage? Ne? Also das ist das, was mich ewig abgetürnt hat. Evangelisation als ein Konzept, Fragen zu beantworten, die keiner gestellt hat. Ja? Und die großen Erweckungen, ihr Lieben, wenn Tausende sich bekehrt haben. Luther, die Reformationszeit war, weil ein Martin Luther eben Fragen beantwortete, die den Menschen auf dem Herzen brannten. Die katholische Kirche hat für so viel Angst gesorgt im Mittelalter. Wir kommen alle in die Hölle und ins Fegefeuer und es war alles so trostlos. Und dann kam Luther und sprach genau und beantwortete die Fragen, die gestellt sind. Manchmal denke ich, ein kleines Problem, das wir immer noch haben, das hat uns so geprägt, dass wir genau da weitergemacht haben und gar nicht gemerkt haben, es gibt heute ganz andere Fragen. Ja? Es gibt heute ganz, ganz andere Fragen. Und er stattet uns aus mit Weisheit, von Petrus kann man es übrigens auch lernen. 1. Petrus 3, Vers 15. Das ist nicht nur für die Zwölf und die Hauptamtlichen und die Ausgesandten. Das ist für uns alle. Petrus sagt, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das, finde ich, ist ein geniales Konzept, wie wir unseren Glauben teilen könnten. Und es hat wieder diese, diese, diese Spannung in sich, ja. Ähm, auf der einen Seite wiederum Fragen, die gestellt wurden, also mit Weisheit. Und auf der anderen Seite jederzeit bereit, furchtlos und freimütig, äh, voll der Ehrfurcht Gottes zu wissen, dass er alles tun kann und dass er bei uns ist und erfüllt mit alledem, äh, frei von aller Furcht, frei von aller Menschenfurcht und trotzdem nicht aufdringlich und nicht platt und nicht Drückerkolonne. Sondern seid jederzeit bereit, wenn ihr gefragt werdet über diese Hoffnung, die in euch ist. Lebensstilzeugen, wir noch, wir sprachen von Lebensstilzeugen. Ich glaube, die sind ja auch ganz, ganz stark gemeint. Ey, was ist denn mit dir? Irgendwas ist doch mit dir anders. Du gehst ganz anders mit Menschen um, du, äh, so. Ne? Und sie kommen und es kann Fragen auslösen. Und das finde ich richtig toll. Und dann sollen wir es tun mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wenn die Schäferübersetzung rauskommt, werde ich hier übersetzen mit einfühlsam und respektvoll. Ja, Sanftmut ne, und ähm, Ehrerbietung, also respektvoll. Eben nicht besserwischerisch, nicht arrogant, nicht die Wahrheit gepachtet haben und immer im Recht. All das ist nämlich sehr, sehr respektlos und man stellt sich über andere Menschen. Seid ihr noch da? Ich sollte eher eine Vorlesung, ein Kolleg, ne? aber ich verspreche euch, es wird uns nicht schaden. Ich möchte noch von Paulus etwas zeigen, was mich total begeistert zum Thema. Lernen von Paulus, wie er das denn gemacht hat. Epheser 6, Vers 19. Paulus sagt, betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft, frei und offen verkünden kann. Habt ihr gemerkt? Die gleiche Spannung. Frei und offen. Keine Menschenfurcht. Voll heiligen Geistes. Voll Beeindruck von der Größe Gottes. Frei und offen. Weisheit kann ja auch manchmal eine Entschuldigung für Feigheit sein. Nein, frei und offen äh, verkünd, will er das Evangelium verkünden. Aber das rechte Wort zur rechten Zeit. So, auch auf engstem Raum ist, ist diese Spannung wiedergegeben. Und was ich dann, äh, wo ich dann schmunzeln musste, er will ein Geheimnis verkünden. Das Geheimnis der rettenden Botschaft. Äh, warte mal, ein Geheimnis verkünden? Dann, dann, dann stelle ich mir so vor, jemand kommt zu mir und sagt, Uwe, darf ich dir was anvertrauen? ist aber ein Geheimnis. Ja, gerne. Dann erzählt er mir. Sag ich, oh, danke, dass du das mit mir geteilt hast. Ja, ja, am Sonntagmorgen bin ich ja wieder dran mit Predigen, Ach, das werde ich auf jeden Fall verkündigen. Und er wird mich dann ankündigen und sagen, äh, du, ich dachte, du stehst unter Weichtgeheimnis, aber mal davon abgesehen, äh, ich glaube, du hast die Bedeutung des Wortes Geheimnis, Uwe, google mal, ja, google mal, was ein Geheimnis ist. Wenn ich dir sage, das ist ein Geheimnis, dann möchte ich, dass du es nicht verkündigst. Das hat das Wort Geheimnis so an sich. Und Paulus betet, dass er frei und offen rechte Wort zur rechten Zeit das Geheimnis des Evangeliums verkündet. Ihr Lieben, eben, also ganz ehrlich, das ist nur meine Meinung, ich habe mich schon oft gehört. Manchmal stoße ich mich an den Plakaten, ja. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht zu hoch. Seht ihr diese, diese biblischen Verse Also, alle Duty, ich will hier nicht mich überheben, aber ich denke immer, oh, liebe Güte, ich, also, ich kenne keinen, und Gott kann Wunder tun, aber rein menschlich gesprochen, ich kenne keinen, äh, dem das irgendwie Gott näher bringt, ja, so ein Geheimnis, nicht so verkünden. Das ist, was Paulus hier äh, sagt. Eben Sauerteig, durchsäuern. Das Geheimnis durchsäuert die gesamte Gesellschaft. Eigentlich durchsüßt sie sie, aber das wäre jetzt ein anderes Bild. So, und dann gucken wir uns mal an, wie Paulus das denn gemacht hat. Weil ich hatte ihn eigentlich mehr so immer auf der Seite. Pum. So, voll auf die zwölf immer. Ne? Frei und, so, ne? und ohne Rücksicht. Und äh, schaut euch das mal an. Ich finde das bärenstark. Äh, Apostelgeschichte 17, 16. Paulus bei der Arbeit. Während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete, wurde er zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Also, Paulus stand nicht in Gefahr einer Religionsvermischung, einer Verliberalisierung und eines Universalismus ist, alle Wege führen zu Gott und alle Religionen, es ist wie Flüsse, sie führen ja alle ins Meer und nein, Paulus war stinke, stinke sauer. So, so kenne ich ihn. Das passt gut in mein Paulusbild. Boah, noch so eine Statue. Diese Menschen sind verloren, die brauchen Jesus Christus, die brauchen den Sohn Gottes und guck dir mal an, dieses Ganze, ne? also der trauerte um die Menschen, der äh, erzürnte, was die hier brauchen, ist was ganz anderes und dann kann man bei Religionen ja auch noch unterscheiden zwischen perversen Religionen, also mit ähm, unmenschlichen Ritualen und was weiß ich, teuflischen Religionen und einfach nur Menschen, die nach Gott suchen. Aber ähm, Paulus bewertet das alles negativ. Er wird zornig. So, und jetzt die Frage. Wenn du jetzt sagen solltest, jetzt schreib mal auf, was du denkst, dass Paulus jetzt gepredigt hat. Da würde ich denken, oh. Uh, auf die Zwölf. Falsche Götter führen in die Hölle. Sie sind nur aus Stein und Holz und sie können euch nicht hören. und, und ich, ich kann, könnt, ihr, könnt ihr Paulus sehen? Mit hochrotem Kopf. Hört euch das mal an. Er predigt nämlich dann in Vers 22. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Aeropag versammelt waren und rief, Athena, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut. Unfassbar, oder? Unfassbar, wie viel Toleranz und Respekt vor dem Glauben anderer Menschen Paulus hier ausstrahlt. Ja, in einer Art Dualismus, ich gebe das zu, er verliert die Halsbotschaft nicht aus den Augen. Er verliert nicht aus den Augen, dass das die Menschen nicht retten wird. Und er hat einen Auftrag, er liebt die Menschen, aber er hat einen großen Respekt vor dem Glauben anderen. Ich habe gesehen, dass ihr mit viel Hingabe euren Göttern dient. Das ist ein Kompliment. Das zweite Kompliment ist, denn als ich eure Tempel besucht habe, als ich durch die Stadt ging und so weiter, ich habe mich mit eurer Religion auseinandergesetzt. Ich habe mir die verschiedenen Dinge angeguckt. Ich habe mir gedacht, meine Güte, sind das hingegebene Leute. Und ähm, bin durch die Stadt gelaufen und fand den Alter für den unbekannten Gott. Und dann beantwortet er nämlich eine Frage, die im Raum stand. Auch Paulus beantwortete eine Frage, die im Raum stand. Der unbekannte Gott, ich hätte da eine Idee. Das möchte ich gerne mit euch teilen, ohne alle anderen Götter anzugreifen. Also ich finde das einfach sensationell, ohne ihre Götter zu beleidigen, ohne zu sagen, hier richtig, da falsch, so was von einfühlsam. Ja? Klug wie die Schlange, aber ohne falsch wie die Taube. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Und es geht schon auch um ein gewisses duales Denken. Also ich habe ja auch durch meine Arbeit international mit Schlussstrich und im Kampf gegen äh, Kinderprostitution viel mit Andersgläubigen zu tun. Ja? In Indien treffe ich muslimische Leute, aber vielmehr natürlich Hindu, äh, Hinduisten. Und äh, wir reden über den Glauben. Ich liebe das, mit meinen Freunden dort über den Glauben zu reden. Und ich kann ganz, ganz viel von ihnen lernen. Da gibt es so viel Weisheit, da gibt so viel, aber ja, sie brauchen Christus. So ein duales Denken, eine Wertschätzung, ja, ein Akzeptieren, eine auf Augenhöhe. Wollen wir uns echt einreihen auf dem Marktplatz der Religion, wo es darum geht, noch lauter zu brüllen als die anderen? Wir sind aber die Richtigen. Also ähm, ich habe was vor. Ich komme nicht. Ja? Das ist nicht unser Auftrag. Und wenn wir nicht mehr laut genug brüllen können und werden heiser, dann kommen vielleicht auch die ersten Bomben. Das ist nicht unser Auftrag. Das hier. Das ist unser Auftrag. Das finde ich so wunderbar, Fragen zu beantworten zu dürfen, die auch gestellt wurden. Aber den anderen auf Augenhöhe mit ganz, ganz viel Respekt und Wertschätzung. Und wisst ihr, wenn wir das umsetzen, Liebe zu allen Menschen, darüber sprachen wir im zweiten Teil ganz besonders, was Menschenliebe bedeutet, Liebe zu allen Menschen, gute Werke, zu denen wir berufen sind, uns einsetzen für Schwache und Unterdrückte, ja, und Zeichen und Wunder, da wo wir für, für Menschen beten, wo Gott etwas tun kann, wie auch immer. Die Fragen werden kommen. Denn es gibt viele, viele Fragen in dieser Gesellschaft. Ja, Gerade jetzt in dieser Zeit, Paul hat es ja am Anfang gesagt, depressive Stimmung und Russland und Corona und was. Und es sind so viele Fragen im Raum, es ist so viel Verwirrung. Ja Und ähm, Menschenliebe, ich glaube, es ist, ist wirklich auf Platz eins. Gute Werke und wenn wir Menschenliebe haben, dann geht es ja gar nicht anders. Ja? Und die Fragen werden kommen. Lasst mich euch noch sagen, dass wir jetzt im September ja einen ähm, evangelistischen Monat haben. Das heißt, alle unsere Gottesdienste werden Versuchende sein. Ja? Ähm, so, ne? Wir bereiten das sehr, sehr fein vor. Und ich möchte euch einladen, nach dieser Predigtreihe einfach mal mit Jesus darüber zu reden, Wen könnte man denn mal so mitbringen? Kein Druck, kein Zwang, recht Wort zur rechten Zeit, haben wir alles gehört. Ja? Kann man aber nicht oft genug wiederholen, weil es gibt ja so Reflexe. Ja? Wer ist es denn da in der Nachbarschaft, mit dem ich schon mal ganz gut gesprochen habe? Auf dem Arbeitsplatz, im Tennisclub, keine Ahnung. Ähm, und ähm, Herr, hilf mir doch mal. Soll ich den echt zur Gemeinde einladen oder soll ich ihm erstmal den Link geben, dass er es zu Hause gucken kann? Was wäre jetzt weiser? Was wäre jetzt besser? Und hey, wir haben doch so viel über den Heiligen Geist geredet, dass er doch der Anwalt ist, dass er uns doch leitet, dass, dass, dass er uns doch begleitet. Wollen wir mal mit ihm ins Gespräch kommen? Ihm einfach mal vertrauen. Letzten Sonntag haben wir die Hände gehoben und haben gesagt, komm, Heiliger Geist, erfüll uns neu. Heute haben wir es wieder gesungen. Darum geht's doch. Er macht uns doch zu Zeugen. Und einfach mal für Menschen zu beten in deinem Umfeld und sagen, Herr, gibt es jemanden, den du auf mein Herz legst? Und vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und sagst, ach, das muss ich nicht beten, ich, ich weiß genau, jetzt schon spricht der Heilige Geist zu mir und, und, und äh, da kommen Gesichter hoch. Lasst uns doch auf diesen Monat zugehen, unverkrampft, fröhlich, voller Ehrfurcht Gottes, was er tun kann, ja, ähm, voller Heiligen Geistes und einfach wissen, dass Gott, Menschen finden wird. Darf ich eine kurze Geschichte erzählen? Gestern passiert. Ich weiß, es wird lang, aber ich muss. Ich bin noch so begeistert. Ich könnte heulen. Ich habe gestern ein Traugespräch geführt für eine freie Trauung mit einem Paar irgendwo in Deutschland weit weg. Und wir lernten uns dann so kennen äh, im, 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 im Zoom Meeting und sprachen über die Trauung. Aber äh, irgendwie waren die so interessiert an meinem Glauben, vor allen Dingen sie. Und dann erzählt sie mir ihre Geschichte. Sie ist aufgewachsen in einer schlimmen Sekte mit Angst vor der Hölle, mit Druck, mit richtig, richtig religiös missbraucht und verpeilt. Hat eine ganz, ganz schwere Depression, damit lebt sie, das kommt, das kommt immer wieder mal. Und, ähm, und sie sagt, irgendwann habe ich mich auf den Boden gelegt und habe gesagt, lieber Gott, entweder tust du jetzt was oder ich tue jetzt was. Und sie sagt, dann habe ich angefangen, die Bibel zu studieren. Ich habe mir Studienbibeln gekauft. Ich bin das Ganze durchgegangen. Sie ist Christus begegnet. Ich habe dann versucht zu fragen, mit wem bist du denn in Kontakt? Gemeinde? Sie kennt keinen zweiten Christen in unserem Sinne. Das war mein Eindruck. Ganz alleine zu Christus gefunden. Ja, äh, aus tiefster Not zu ihm geschrien. Ähm, und jetzt darf ich sie kennenlernen und versuche sie so ein bisschen zu connecten. Und äh, habe gesagt, du, ich kenne da Leute in eurer Stadt und so viel und so. Und großes Interesse. Es war für mich ein Zeichen, ein brennender Busch, euch heute zu sagen, Gott kümmert sich um eure Arbeitskollegen. Er liebt sie noch viel mehr, als ihr das je, je, jemals könnt. Er hat Dinge vorbereitet, vielleicht auch schon, von denen wir gar nichts wissen. Ja? Ich fand das so bärenstark. Also ich war voller Ehrfurcht nach diesem Gespräch und habe gesagt, oh großer Gott, wie groß bist du. Hallo. Ich freue mich, dass du dir meine Predigt angehört hast und ich hoffe so sehr, dass was für dich dabei war, was dich gestärkt hat für dein Glaubensleben. Wir bauen hier auf dieser Seite meine Prediathek auf und stellen das gerne kostenlos zur Verfügung und hoffen, dass es ganz vielen Menschen zum Segen wird. Ich habe eine Bitte und die möchte ich einfach gerne äußern. Wenn du möchtest, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns unterstützen könntest in unserem Kampf gegen Kinderprostitution auf der ganzen Welt. Das ist mir ein großes Herzensanliegen. Deshalb habe ich Schlussstrich gegründet. Und ähm, die Informationen findest du hier. Und sei dabei und hilf uns, was wirklich Gutes zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank.